0: Allez, nouveau numéro de valeur ajoutée sur Boursorama. Et aujourd'hui, on essaie de se projeter un petit peu sur le reste de l'année 2022. Bonjour Raphaël. Bonjour Zémy. À l'évidence, cette année, elle est compliquée pour les marchés boursiers qui sont largement dans le rouge.
1: Marché obligataires, marché actions... Largement dans le rouge, marché fébrile, marché fragile, côté action évidemment, et on a vu que la baisse est significative depuis le début d'année. Côté obligataire en particulier, où là c'est des baisses historiques, ouais. des mouvements qu'on n'avait pas vus depuis 1980 et Paul Volcker. Et, et, et de ce point de vue-là, beaucoup d'incertitudes sur le reste de l'année, plusieurs scénarios se dégagent, et, et clairement les investisseurs cherchent des signes pour se repositionner pour la fin d'année. On a un cocktail quand même qui qu'il y a de quoi plomber
0: le moral des investisseurs. Cette inflation qui ne ralentit pas pour le moment, ces banques centrales qui appuient sur le champignouf et qui sont beaucoup plus agressives, cette croissance qui ralentit, qui freine, voilà, il y a pas il y a de quoi, encore une fois, puis sur tout ça, sur fond de guerre en Ukraine, c'est normal, ce cocktail, il n'est pas bon. Hein. Le
1: cocktail est assez désastreux, euh, les, les marchés en souffrent. Évidemment, l'inflation, dans quelle mesure va-t-elle perdurer Quelle va être euh, la réponse des banques centrales et dans quelle mesure cette accélération du resserrement monétaire va, va, va continuer Donc ça, c'est la première incertitude. Et l'effet ciseau, c'est l'effet sur la croissance des, des, de, des économies, des entreprises, cette capacité des entreprises à maintenir leur chiffre ouais. d'affaires. Beaucoup d'incertitudes pour un marché ouais. qui en souffre. À un moment où malgré les corrections récentes, on pourrait argumenter que le marché reste assez cher. Alors donc maintenant voilà, on a, ça c'est pour le rétroviseur et
0: pour le, l'instantané. Que se passe-t-il maintenant dans les prochains mois et sur le reste de l'année C'est compliqué. Après, on peut évidemment personne ne lit dans le de café ni la de boule de cristal, mais on peut émettre différents scénarios possible, plausible, à commencer déjà par, soyons quand même un peu positifs, le scénario le
1: plus optimiste. Quel serait-il À quoi il ressemblerait Alors le scénario optimiste... On gens déjà sens
0: qu'il n'y croit pas. Hein.
1: Ben, <rire> il va falloir qu'un aliment de planète, vraiment, euh, arrive. Euh, ceci dit, clairement, le marché se raccroche à ce scénario. Il euh, y a plusieurs incertitudes qui pèsent sur le marché et ces incertitudes doivent potentiellement s'évanouir pour que le marché puisse reprendre sa marche en avant. Donc la première incertitude, c'est sur les résultats des entreprises. Alors le premier trimestre a été instructif de ce point de vue-là. Globalement, on va voir encore sur les semaines à venir, mais globalement les résultats sont plutôt corrects. Euh, En particulier en termes de chiffre d'affaires, les entreprises ont été capables de passer cette hausse des coûts dans les prix, de manière assez agressive d'ailleurs, et donc à maintenir une croissance du chiffre d'affaires robuste. Un bon exemple, c'est le secteur des biens de consommation quotidiennes. Des entreprises comme Heineken, Danone, Procter Gamble ont réussi à maintenir ce chiffre d'affaires grâce à, à des hausses de prix très, très significatives. Et donc globalement, le, la tonalité des managers sur, les, sur les, les conférences d'annonce de résultats est plutôt positive, ces managers d'entreprises reconnaissent les difficultés actuelles, mais semblent assez confiants sur le fait que le consommateur va pouvoir porter un petit peu le, la croissance ouais. des chiffres d'affaires. Euh, Donc ça, on, on oublie le cas Netflix quand même. Hein. Alors, il y a eu quelques catastrophes, ouais. vous, avez, vous avez raison. Euh, d'ailleurs, on parle souvent de dispersion, d'écart, de performance. On les retrouve aussi dans ces résultats. On a un grand pot pourri de performances différentes d'une entreprise à l'autre. C'est... Yeah. Sur Netflix, ce n'est pas si dramatique que ça non plus. L'impact sur le cours été dramatique, mais bon voilà, ils ont un peu plafonné, perdu quelques clients, ce n'est pas non plus… Euh... Alors sur la dé- dimension tech, on a, on a une, une thématique assez particulière. Clairement, il y a eu une bulle de croissance sur la tech à la suite du Covid. Euh, le Covid a en, en, finalement fait que la croissance des années à venir sur les segments technologiques a été amené de quelques mois, quelques années plus tôt. Et, et aujourd'hui, le, l'ensemble du secteur technologique souffre de, de l'éclatement de cette bulle de croissance d'une part, qui couplée à des multiples très élevés, des multiples de valorisation très élevés, fait que les valeurs technologiques souffrent énormément. Mais ce n'est pas nécessairement représentatif de l'ensemble, de la couleur qu'on entend sur euh, les, les annonces de résultats. Et, et puis une dernière thématique aussi qui semble assez positive pour les mois à venir et sur lesquels le, le, le marché se raccroche, c'est la thématique de la réouverture, le voyage, le loisir, les compagnies aériennes. On assemble t il des intuitions autour de l'idée que l'été sera positif, que les gens ressortent à nouveau et, et consomment à nouveau autour de ces thématiques de réouverture. Donc, voilà, donc dans ce scénario optimiste, il faut que les résultats
0: des entreprises suivent, et qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise. Il faudrait peut-être aussi que la guerre en Ukraine
1: cesse. Alors, on a évidemment, malheureusement, la dimension géopolitique. La guerre personne n'a en... la main. Très difficile de, de prévoir la suite. Elle est importante cette dimension géopolitique, non seulement pour une question d'incertitude, évidemment, mais aussi sur la, la thématique matières premières. Les matières premières font souffrir les économies, les marges des entreprises s'en ressentent. Il va falloir un petit peu de, d'éclaircissement sur la dimension géopolitique. Alors dans la géopolitique, d'ailleurs, on pourrait inclure la Chine. Euh, on a aujourd'hui de plus en plus à l'esprit des investisseurs cette dimension zéro Covid de la politique chinoise, euh, de la politique sanitaire chinoise qui pèse. Elle pèse sur l'économie mondiale, elle pèse sur cette thématique de chaîne d'approvisionnement le pouvoir en place est très strict dans l'application de cette politique. Probablement d'ailleurs pour des bonnes raisons, ça vaudra peut-être le coup d'en reparler, mais, mais évidemment cette politique zéro Covid, elle est elle conforme au contexte chinois actuel. Et, et ça évidemment, il va falloir peut-être que le gouvernement dessert les taux, dessert les traintes pour que l'économie chinoise puisse repartir, que les chaînes d'approvisionnement puissent se, se fluidifier. Donc okay. ça, c'est, c'est un facteur aussi à suivre. Et dans ce scénario, il y a aussi évidemment l'inflation qui enfin se met à atterrir
0: dans les mois qui viennent, ce qui permet aux banques centrales de ne pas avoir la main trop lourde. Alors, l'inflation, c'est clairement
1: le centre du sujet. Et pour que tout ça s'aligne, pardon, mais euh, bon, bref.
0: <rire> non, c'est vrai.
1: C'est D'où la, vrai. la grimace de départ. Ah, ouais. Mais effectivement, l'inflation, c'est le centre du sujet. Là, le marché s'accroche à l'idée que peut-être l'inflation aurait atteint un plateau. Et peut-être que sur la deuxième partie de 2022, on va avoir des signes de décélération de l'inflation qui permettraient de garder, de donner des marges de manœuvre finalement aux banques centrales à l'avenir pour peut-être... Décélérer un petit peu sur ce rythme de, de resserrement. Donc, ça, c'est vraiment, ça fait beaucoup de conditions, de conditions ah, ouais. économiques, des conditions géopolitiques, des conditions d'inflation, qui feraient que finalement le marché pourrait reprendre pied. Quelle performance on peut espérer dans ce scénario euh, rose Alors, c'est difficile. Hein. On, ouais. on peut faire quelques calculs très basiques. Quand on regarde la croissance mondiale l'année prochaine, euh, on l'estime à 2, 3, 4 en fonction des géographies. Donc ça, ça, on peut dire que la croissance du chiffre d'affaires des entreprises pourrait être estimée à 2, 3, 4%. Si vous rajoutez un petit cocktail de levier opérationnel, de rachat d'actions, on pourrait avoir une croissance des, des profits par action à 6, 7%. Donc un marché qui aurait ce potentiel de croissance à valorisation constante, voilà une grosse hypothèse. Aujourd'hui, on est à des niveaux très dépréciés sur, la, sur les actions, euh, moins 10, etc. Donc la marche entre moins 10 et plus 6, 7 est importante. Donc ça, c'est le scénario le plus optimiste, un maintien des multiples en l'état, une croissance au rendez-vous, pas de scénario extrême euh, en parallèle et un vrai potentiel de hausse dans ce scénario, encore une fois, très rose. Je ne vous demande pas de mettre une probabilité sur ce scénario. Ce n'est pas le scénario central le scénario central, c'est peut-être
0: malheureusement un scénario qui est, qui est le pendant, d'ailleurs, de ce scénario rose, qui est un scénario plus, plus
1: pessimiste. En tout cas, chez nous, chez Tikeo, on est, on est clairement dans ce camp-là. Le scénario pessimiste, en termes de, de probabilité, nous semble beaucoup plus euh, certain. Euh, et le scénario pessimiste, effectivement, il tourne vraiment autour d'une thématique, dirons L'inflation nous. s'installe. Je dirais même plus que l'inflation, la stagflation. Donc évidemment une dimension inflation et donc cet optimisme des marchés qui consiste à penser que l'inflation pourrait atterrir nous semble un petit peu euh, trop bah, trop optimiste euh, trop positif l'inflation globalement elle a des caractères très structurels alors des caractères de long terme dont on dont on parle souvent chez Tikeo autour de de la démographie autour de d'un, d'un pic de la mondialisation aussi, mais aussi lorsqu'on regarde plus communément ce qui se passe aujourd'hui, on a une inflation qui est très fortement portée par l'offre plutôt que la demande. Les entreprises ont du mal à produire et ça, cette dynamique de l'offre, elle est moins sensible aux thématiques de resserrement monétaire. Les banques centrales, lorsqu'elles resserrent, attaquent plus la demande qu'elles attaquent ouais. des problématiques d'offre. Donc ça, c'est clairement une thématique qui risque de perdurer. Avec des banques centrales qui sont très en retard Des banques centrales qui sont évidemment très en retard. Pensez-y, on est aujourd'hui sur des taux négatifs, par exemple en Europe, sur le taux de dépôt de la Banque centrale européenne, à un moment où l'inflation est à 7,5. Euh, on est sur, toujours sur une banque centrale qui continue à acheter du papier sur le marché secondaire, mmh. des programmes d'achat qui très sont... très longtemps Plus pour très longtemps, mais Donc, malgré d'ici tout. L'été, d'ici l'été, voire même le mois de juin sera fini. Absolument, mais on, on est quand même sur des, des, une, une dynamique extrêmement expansionniste des banques centrales, à un moment où le resserrement monétaire semble indispensable et urgent. Et donc, parler de banque centrale très en retard semble tout à fait approprié dans le contexte de marché actuel. Et dans un scénario brutal et plus sombre, euh, la croissance économique, euh, le ralentissement est là aussi plus brutal. Et ça, c'est un vrai risque, un risque de trou d'air économique. On l'a dit, sur le premier trimestre, les résultats ont été persistants, euh, résilients, mais le risque est grand que Finalement, cette croissance du chiffre d'affaires qu'on continue à constater sur le premier trimestre s'essouffle. Elle est principalement, elle repose principalement sur ces réserves Covid que les consommateurs et les entreprises ont accumulées pendant le Covid, en particulier grâce aux endettements ouais. des États. Ça, ça risque très fortement de s'essouffler. Cette capacité de passer les coûts dans les prix, le pricing power, lui aussi va s'essouffler. On ne peut pas augmenter les prix Merci. à l'infini de ouais. ce point de vue-là. Et puis, on le constate chez Tikeo aussi, dans nombre de dossiers qu'on suit, il y a vraiment un risque d'effet ciseau chez les entreprises. Une décroissance potentielle euh, du, du, du rythme de croissance de chiffre d'affaires, d'une part, parce que encore une fois, on va passer beaucoup d'argent à la pompe ou à acheter de la nourriture au supermarché. Et des coûts qui augmentent. Les, les coûts augmentent euh, chez Et donc ça tout à chacun. Et les marges Donc un effet négatif sur la partie revenu et sur la partie profit des marges qui sont compressées du fait de cette dynamique d'inflation, de matières premières ou de chaînes d'approvisionnement. On ne passe
0: pas, Raphaël, sous silence, le scénario du pire. Et de me dire, mais ça peut être encore pire que ça
1: Qu'est-ce Alors, qu'on a d'écrire là Déjà, c'est pas très rose. Ouais. <rire> Je m'en excuse. Et c'est vrai qu'à ça se rajoute…
0: Non, mais on met tout sur la table. L'objectif ce de cette vidéo, c'est de mettre tout ces, tous les scénarios sur la table. Hein.
1: Absolument. Et donc, le dernier peut-être scénario dans ce cas-là, c'est un scénario de l'extrême. Et c'est vrai que finalement, ce risque de queue, ce risque de l'extrême, il est assez élevé aujourd'hui dans le marché. On a des, euh, donc une dimension géopolitique dont on parlait. L'Ukraine euh, est très difficile à prévoir. La suite du conflit est très difficile à prévoir. On a un vrai risque d'embrasement peut-être nucléaire malheureusement, euh, ou ou peut-être même d'extension du conflit à d'autres pays. On parle de la Moldavie, on verra, mais dans tous les cas, il y a un risque euh, extrême ici. Sur le Covid aussi, et cette politique de zéro Covid en Chine, on pourrait voir peut-être un scénario s'emballer, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs. Si la Chine se met à resserrer l'étreinte, ça pourrait avoir un impact en termes de confinement. Aujourd'hui, 25% de la population chinoise est confinée d'une manière ou d'une autre. Donc c'est très important. 400 millions de, gens, quoi. 400 millions de personnes. C'est, c'est, c'est très important. Si on, est arri- on arrivait à un confinement généralisé en Chine, là, il y aurait un vrai risque de scénario l'extrême mmh. Voire même inversement, si la politique zéro Covid était amenée à être abandonnée, on a un risque sanitaire qui est fort avec un pays qui a un système de santé plutôt fragile et un potentiel pour que le Covid reparte à travers la Chine. Donc, des scénarios aussi extrêmes qui existent dans ce ouais. marché et qui incitent à la prudence. Pour celles et ceux qui nous ont suivi jusqu'au bout et qui sont encore en vie, qui ne sont pas encore pendus, on, non, sérieusement, on se dit quoi On tire une croix sur 2022 On ne tire peut-être pas une croix dans la mesure où, certes, les marchés sont très chers, et donc la prudence est de mise, garder des liquidités de côté semble important. Enfin, ils sont très chers, en même temps, ils étaient beaucoup plus il y a encore un an. Hein. Ils étaient beaucoup plus, mais tout euh, monde acheter, hein. ils <rire> restent chers sur des historiques longs. Et peut-être qu'ils n'ont pas suffisamment co- corrigé compte tenu du contexte. Donc, c'est clairement une thématique, être prudent dans sa location. Maintenant, ce retour de la dispersion, ces écarts de performance, de rendement, de valorisation qui qui s'agrandissent entre Un les gagnants et les perdants. à enfin, d'une entreprise à l'autre. Aussi. Exactement, et on le voit à travers la tech, par exemple, en ce moment contre les industriels ou la réouverture. Il y a vraiment des grandes dichotomies de marché qui se mettent en place. Ça, ça doit permettre de la sélection de valeur pour l'investisseur qui fera le travail fondamental d'analyser ses tendances et les business les, euh, un par un. On doit pouvoir générer de la performance à travers cette sélection de valeur. Ouais. Il faut un thème, il faut bien discriminer parce que sinon, ouais, on ne peut plus acheter le marché. Et, euh, voilà, il faut, euh, et faut d'ailleurs, chercher on dit, les pépites. Quoi. Absolument. D'ailleurs, on, on dit souvent chez Tikio on est passé d'un marché d'allocation d'actifs qui était porté par une politique de taux bas ouais. depuis des années, à bien une, bien un bien marché bien. de sélection d'actifs où il faut être aujourd'hui très exigeant dans le choix des valeurs qu'on fait dans son portefeuille. Allez, merci Raphaël. Merci David, à bientôt. Valeur ajoutée revient dans
0: quelques jours ici chez vous sur Boursorama.